0: Britannia, Britannia rules the ways, Britannians never, never, never shall be slaves, We Rul Britannia, Britannia rules the waves. never, never, never shall be slaves Rul Britannia, Britannia rules the waves. Never, never, never Avsnitt 10 i Svenska FPL-podden denna vecka så kommer vi gå igenom veckans punkter. Det vill säga nu när det är landslagsuppehåll så går vi igenom landslagsspelarna och vad, hur det har sett ut. Vi kollar även på Jamie Vardy lite närmare som kommer tillbaka från avstängning. Vi har ett stort fokusområde denna vecka då Stefan har gjort ett jättejobb i att ta fram massa statistik. Så här kommer det bli veckans djupdykning. Vi kikar närmare på poddlaget. Vi kollar på veckans rekommendationer och avslutningsvis så kör vi lite lyssnafrågor som vanligt. Hej Stefan! Hallå Alex! Och jag hoppas att ni hör att vi har ett lite extra krispigt och härligt ljud. Vi är nämligen på ett studiebesök eller kanske till och med studiobesök skulle man kunna säga. Vi är i I Like Radios lokaler på Ringvägen i Stockholm i samma hus som Vsat spelar in Jätteroligt att vi har fått kommit hit och jätteroligt att vi får låna deras studio så idag så sitter vi mitt emot varandra och pratar
1: Ja, Det känns eh, superspännande och eh, vi hoppas vi kan leverera ett riktigt
0: bra poddavsnitt här Absolut Och eh, vi eh, vi kan väl nämna det direkt gå med i ligan om ni inte har gjort det följ oss på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden och eh, med det så tycker jag vi kör igång Veckan som har gått eller landslagsuppehållet. Jag tänker att vi kollar lite närmare på det. Jag har försökt se mycket landslagsfotboll och det jag inte har, har sett har jag försökt se lite höjdpunkter ifrån. Så jag tänker att vi går igenom det med start i torsdags den 6 september. Och då så gjorde... Aaron Ramsey i Arsenal mål i Wales överskörning av Irland 4-1. Tanken är här att vi nämner några spelare, nämner lite kort om dem och ser, ser helt enkelt hur det har gått. På torsdagen så var det en match till som fångade mitt intresse och det var Frankrikes 0-0 match mot Tyskland. Och Mendy i Frankrike får inga minuter, precis som i VM, så att han borde komma ut vilad. Frankrike hade ju en till match som vi kommer komma till lite senare. Från fredagen så spelade Belgien och vann med 4-0 mot Skottland i en träningsmatch. Eh, Lukaku Hazard, målskyttar och Baciuayi gjorde två mål. Noterbart är ju att eh, Benteke, Fellaino och Mignolet till exempel var skadade och eh, kom ej till spel. Jorginho. I Italien blev målskytt på straff mot Polen när Italien spelade 1-1. och Lördagens matcher så fick vi se väldigt otäcka bilder från Luke Shaw. Han, han spelar fram Marcus Rashford till 1-0 mot Spanien. Väldigt vacker framspelning. Men blir sedan ordentligt skadad och jag tror att det rör sig om en hjärnskakning. Han blev liggande sju minuter på plan innan han de fick av honom med bår och nackskydd och helt avsvimmad. Men eh, rapporter säger att han är uppe och går efter matchen. Och att han är tillbaka i, i Manchester. Och till och med att det finns möjlighet till spel på lördagen. Något som jag ställer mig lite tveksam till. Men eh, han kommer nog inte vara borta allt för länge. Vilket eh, vi hoppas på. Brasilien vann även på lördagen 2-0 mot USA- och det är ju ett Brasilien med lite, lite spelare som får stanna hemma i sina klubblag. Framförallt Manchester City som har lyckats få, få ha kvar lite spelare. Men i, i matchen i alla fall så Firmino var, blev målskytt. Och i truppen så fanns spelare som Richard i Everton. Andreas Pereira och Fred från United. Willian, Chelsea, Allison i mål från Liverpool. Och Brassan har match igen... På onsdag mot El Salvador som också spelas i USA. Men eh, den, eh, den matchen vet vi ingenting om. För vi spelar alltså in idag tisdag den 11 september. Men det man kan notera är att de som är med i truppen där kan ju riskera rotation. Och då kanske framförallt Firmino som jag tänker på. Eh, Richarlison är fortfarande avstängd. Viljan eh, i Chelsea kan också var lite i farozonen. Från söndagen så gjorde Christian Eriksen båda målen för Danmark ett mål på straff men när de vann mot Wales med 2-0. Vi äh, även äh, Hoylet från Cardiff gjorde tre mål för Kanada Men jag vet inte hur mycket kraft man ska lägga på det De amerikanska Ljungfröarna och vann med 8-0 Men det är väl aldrig dumt att slå in tre baljer, tänker jag Och sen spelade Frankrike sin andra match i det här landslagsuppehållet Och då fick Mendy i alla fall göra ett inhopp Och han spelade en knapp halvtimme och hinner fixa en assist men precis som i City så såg väl defensiven från Mendy's håll ganska obefintlig ut. Men han spelade fram till Jirouds 2-1-mål i alla fall. De vann ju mot Holland. Juris fortsatt skadad och eh, spelade ingen av Frankrikes matcher. Dock finns det goda förhoppningar om att han startar nu till helgen mot Liverpool. Och gårdagens matcher, alltså måndag den 10 september då kan vi se att... Skottland spelade däremot ingen Ryan Fraser från Bournemouth, en spelare som, som Stefan har haft i sitt lag och vi har haft lite rekommendationer på men eh, frågan är hur illa det är han är gulmarkerad i fantasy och vi får följa presskonferenserna helt enkelt och se hur allvarlig den, eh, den skadan kan vara Robertson i Liverpool var bäst på plan i Skottlands match så att uh, hans, hans form hänger i sig även om Liverpool går lite tuffare matcher till mötes. Och vår älskade Mitrovic, han fortsätter ösa in mål. Två mål blev det i Serbiens 2-2 match mot Rumänien och uh, nu har han väl en tuff uppgift i helgen mot Manchester City men ändå intressant. Sista grejen jag skulle vilja nämna i landslagsuppehållet det är, det var lite oklarheter kring Bernardo Silva i Portugal. Han klev av vid halvtid i Portugals första match i landslagssamlingen men spelade hela 90 minuter mot Italien här nu senast så att han bör vara tillbaka så där behöver man inte vara orolig om man har han i bygget. Och nästa landslagsuppehåll är efter game week 8 så vi ska spela fyra game weeks till nu. Så ja, det kan ändå vara bra att ha koll på att då kommer nästa landslagsuppehåll. Sen, nu har jag hållit en lång lång monolog, men nu tänkte jag bolla över en liten fråga till Stefan här. Hur ser du på en spelare som Jamie Vardy som nu kommer tillbaka efter en tre matcher lång avstängning efter sitt dumma röda kort?
1: Nej men han känns ju intressant såklart. Jag tycker Leicester det fanns ut frågetecken kring Leicester när säsongen drog igång att Mares tappet skulle påverka väldigt mycket. Men jag tycker Madison som de har varit in har sett väldigt bra ut. Han kan fylla skorna till, till stor del från Mares. Så, så och jag tycker Leicester har imponerat i de matcherna de har spelat. Så jag tror att Vardy kommer tillbaka kommer bara eh, göra Leicester bättre.
0: Tycker du att det kan vara värt en chansning redan nu att kasta in honom tidigt och haka på Vardy-tåget? Eller ska man kanske avvakta lite och se, se hur det ser ut?
1: Jag tycker ändå att man kan se, vänta lite och se hur det ser ut för att det finns så bra, bra alternativ på forwardsidan just här och liksom en sån som Aguero och levererar har bra matcher, kan man inte riktigt släppa här och, och så finns det många bra billiga anfallare också så jag hade väntat att avvakta lite det
0: Mitrovic ska ingenstans alltså? Absolut inte Okej, okay. uh, med det så var landslagsgenomgången avklarad och vi ska gå in på den stora punkten denna vecka och det är din framtagning av statistik Stefan och du ska få förklara lite närmare själv vad den bygger på men uh, det man kan säga generellt är väl att kolla lite på de spelare som har presterat och inte har presterat, att hur ser underliggande statistik ut? Vilka har överpresterat och eh, kanske inte kommer leverera lika mycket poäng framåt? Och åt andra hållet, vilka som kanske inte har producerat så mycket men borde kanske ligga högre upp i poängen? Ja, men det stämmer bra. Eh, som sagt, den här
1: statistiken är baserad på den man hittar på Fantasy Premier League-sidan om man går in på transfers till exempel. Då finns det, om man bläddrar sig runt där, så finns det något som heter ICT-index. Och det här är då en sammanvägning av influence, creativity och threat. Influence är en sammanvägning av alla nyckelgrejer du gör under en match, både offensiva och defensiva creativity, där handlar det mer om din förmåga att göra sist slår du många nyckelpassningar lägger du hörnor, slår du mycket inlägg då får du högt i, den, i det betyget och threat, där handlar det såklart om att göra mål så det är lite av det Sam ICT-indexet det är en, en viktad viktat snitt utav det här som tar alla de här tre och väger om lika tungt så det ger en bra överslagsbild över hur involverade en spelare är och hur sannolikt det är att de är mål eller rasist
0: Ja, och det är ju extremt mycket siffror i de här tabellerna och vi har väl kollat på att kolla på lite de som ser absolut bäst ut utifrån det ICT-indexet och vi går igenom position för position och målvakter kommer vi inte ta upp utan vi, vi kommer starta med forward gå vidare till mittfältare och avsluta med försvarare och jag hoppas, nu har vi inte pratat ihop oss här men jag hoppas att vi ska kunna få ut lite av de här Eh, som vi pratar om, de siffrorna, om vi skulle kunna lägga ut dem på Facebook-sidan om man vill titta lite närmare på dem, hoppas jag att det ska vara möjligt.
1: Ja, det var väl tanken att vi ska lägga upp någonting på Facebook-sidan eh, där man kan själv gå in och kolla på de här, eh, den här statistiken. För det är ju som sagt eh, svårt att få med allting så snabbt i en podd. Eh, men som sagt så kommer vi gå, börja med Forvarj eh, och eh, fokusera då på ICT-index. Så inte bara på Threat som man kan tänka för Forwards Eh, utan här får vi lite mer allround eh, betyget eh, det jag har gjort också är att jag har delat eh, eh, indexet med antal eh, matcher så att alla även om man spelar en match eller två matcher eller tre matcher eller fyra matcher så har man lika bra chans för det här är per match ICT-index eh, vilket fångar upp då de spelarna som inte har spelat fyra matcher till exempel eh, men om vi kollar på listan så eh, finner vi Aguero högst upp. Eh, han har 12,6 i ICT-index eh, vilket är eh, väldigt högt. Eh, vi kommer se det när vi eh, går igenom motsvarande positioner på mittfältarna. Jag skulle säga att mittfältare och forwards är väldigt eh, jämförbara i det här eh, avseendet. Eh, det man kan säga är att han ligger faktiskt lite högre än vad han gjorde i fjol, eh, Så eh, han bidrar ännu mer i år. Och vi vet ju att Pep Guardiola har sagt att han eh, inte har samma skadeproblem i år. Eh, så kanske att han kommer spela mer matcher i år också. Eh, kollar vi på andra plats så, så är det faktiskt Lukaku. Eh, och eh, det här kan ju ha att göra med att eh, det är faktiskt en match som har påverkat väldigt mycket. Det är 25% ute underlaget. Eh, och du, jag vet ju att eh, Alex, du sa att han var väldigt, väldigt eh, farlig här mot Burnley senast. Så det tror jag, jag har dragit upp hans snitt. Men, men kollar man mot hans snitt från föregående år så, så presterar han mycket bättre i inledningen av det här året.
0: Ja, och här skulle jag vilja tillägga då att jag tyckte absolut att han var farlig. Och med farlig skulle jag vilja säga att han tar sig till chanser. Sen så har hans... Hans sista del där när han ska trycka in bollen Den finns inte riktigt där Utan även om man ser att Han tar sig till lägen Han gjorde två mål nu Matchen mot Burnley det är, Båda är jättegott Men om man såg matchen mot Burnley Så kan man även se att I en, en Lukaku i normalslag Han gör absolut fyra mål i den matchen En Lukaku i stor form Han gör sex mål i den matchen Så att men det är jätteintressant ta, fortsätter han ta sig till de här chanserna som han har gjort nu och det är lite det vi vill mena med de här ICT-statsen också. Du får rätta mig om jag fel eftersom som du som är, är pappa till de här siffrorna men eh, det är ju det som den visar att han har en potential till att leverera väldigt mycket mer poäng än vad han redan har gjort.
1: Ja men det stämmer bra. Eh, man har man ett högt betyg här så betyder det som du säger att man har kommit till mycket lägen och eh, dock så fångar det inte upp hur många av de här lägena man har suttit dit- och hur många man har missat. Utan det här är helt enkelt förmågan- att komma till lägen som, som räknas då. Och vi fortsätter på listan. Plats 3 och fyra innehavs av Mitrovic och Ings- två billiga forwards- som har börjat säsongen bra- men statistiken backar också upp- att de levererar väldigt bra. Femte plats, Jordan och Johan- kommer jag inte nämna så mycket om- för han spelar en match- på sjätte plats så har vi Callum Wilson, också billig forward, som har bra underliggande statistik. Vi får gå ner till sjunde plats för att hitta nästa dyra forward som är Jesus. Han har ju inte levererat så mycket poäng som vi vet. Men, men han har kommit till mycket lägen. Och det kan ju vara intressant att se där hur, hur hans minuter kommer utvecklas. För han har inte spelat speciellt mycket. Han har spelat fyra matcher men inte så många minuter. Och det betyder ju då att man kommer generellt sett ha lägre ict index För det är delat på antal matcher man har medverkat i.
0: Ja, och det som är intressant här. Nu nämnde vi att Aguero hade ett IST-index på 12,6. Vart ligger då Jesus? Jo, han ligger på 8,8 IST-index. Och det är ju faktiskt riktigt bra för Jesus skulle jag säga. Sen så har han ju inte förvaltat lägena kanske riktigt på samma sätt. Men han ser ändå ut att vara vara med där uppe och kunna, kunna förbättra sin poängproduktion om man tittar över hela säsongen sen är ju frågorna kring City spelare generellt hur det kommer vara med rotation, hur ofta Pepp kommer spela med två forwards och lite sådana saker
1: ja precis och jag kommer gå vidare här lite på listan på åttonde plats finner vi Wilfried Zaha han har, han har levererat helt okej okay, men inte fått så jättemycket poäng då Nionde plats, Firmino, en spelare som många är intresserade av. Ungefär samma ICT som föregående år. Det som är anmärkningsvärt är att han har tappat lite på sin BPS-produktion och vi har varit inne på det tidigare att han är väldigt bonusbenägen. Men inledningen av den här sången så han tappat lite där, vilket är ett stort negativt för, för honom. Då. På tionde plats så finner vi Troy Deeney och först på elfte plats så kommer Harry Kane. Det här är rätt anmärkningsvärt för Harry Kane vet vi ju. Förra året så hade han ett ICT-index per match på 11,2. I år inledningen av den här säsongen har han bara 7,7. Så han hotar inte alls på samma sätt. Kommer inte till samma lägen här i början av säsongen. Det tycker jag man ska ta med sig för att han är så pass dyre i spelet så att tänk till där innan ni funderar på Kane.
0: ICT-index från förra året Det kollar du väl inte heller På de fyra första matcherna Utan du kollar de över hela säsongen Och Kane har ju haft tidigare Nu har han gjort mål i augusti Vilket är jättekul för honom Men man kan väl säga att han har ju Börjat svagt generellt Och han brukar ju kunna bli starkare här September brukar vara en bra månad Föran och sen vidare under hösten Så att ja, han kanske kommer höja upp Sitt ICT-värde skulle jag tro För den här säsongen också så kan det
1: absolut vara eh, Jag ska bara nämna några två, tre namn till här Och Det är Arnautovic som ligger på 12 plats eh, De har svåra matcher som kommer här nu Han levererar ungefär som föregående säsong eh, Dock så har han straffarna eh, Vilket är positivt eh, men, men som, som sagt, han, han är rätt billig Han matchar Kane i det här, i det här avseendet eh, så, så det tycker jag är intressant om man tänker sig att, eh, vad, hur mycket värde man får ut i de här. Och sen ska jag nämna Arsenal lite grann. Lacazette kommer på trettonde plats. Eh, ett ICT-index på 6,7. Det är inte jättebra. Vad som är veckan är att Obama Young är först på artonde plats. Eh, med ett ICT-index på 5,8. Och i fjol på de matcherna han spelade så hade han 9,8 så en klar försämring här i inledningen av den här säsongen. och det kan ju ha att göra med att Arsenal har börjat lite skakigt, han har inte riktigt satt sin position, han har spelat lite centralt, lite vänster så nej han har inte riktigt imponerat.
0: Om man säger utifrån de här siffrorna nu, nu har vi kollat på Forwards framförallt, eh, ni kanske saknar vissa namn som ni trodde skulle vara högre upp men som sagt det kommer komma ut förhoppningsvis här på Facebook sidan i veckan med, där ni kan kolla närmare och söka lite. Men eh, i, i listan är det någonting som förvånar dig eller följer det ungefär de förväntningar som du hade Stefan?
1: Jag skulle säga att det som förvånar är att det finns så många billiga forwards som faktiskt inte bara har gjort poäng. Utan även kan backa upp det statistiskt att de har kommit till så pass mycket lägen. Och här kan vi ta eh, Mitrovic som ett perfekt exempel. Han producerar som att han skulle vara mycket, mycket dyrare i spelet. Eh, han kommer till alla de här lägena, han är en duktig avslutare. Så här ska man inte stilla sig blind när man spelar fantasy. Ja, det är en billig forward. Eh, utan hans leverans och hans potential, potential att ta poäng är väldigt hög. Det har vi sett tidigare år till exempel när Mares slog igenom i, i Leicester. Han kostade väldigt lite men han var faktiskt ett väldigt, väldigt bra kapitensalternativ trots att han låg på 5-6 miljoner när han slog igenom.
0: Och ofta med sådana spelare så tänker man att ja men han är inne i ett stim nu det han kommer komma ur det och så avvaktar man och avvaktar man och tänker nej men jag ska inte ta in honom Sala var ju ett exempel förra året jag vet vissa som, som valde nu hade jag som tur var Sala från början i bygget men de som inte hade det som inte ville hoppa på tåget lite senare och när han hade gått upp i värde utan de tänker att tänka, ja, men han är i en sån form nu han tappar snart eh, där, där var det en sån spelare som vissa satt satt jättelänge och bara väntade och till slut var det för sent då var man, var man kör den säsongen Mitrovic kan mycket väl vara en sån spelare då, speciellt till det priset
1: Absolut och det här får ju oss in på, på mittfältarna mittfältare presterade ju väldigt väldigt bra i fantasy i fjol det fanns många som tog över 200 poäng och vi kör helt enkelt listan från som de vi tycker är intressanta från plats ett och neråt och på första plats har du häpna. Mohamed Salah eh, är med igen. 14,1 i IST-index. Det kan ju då jämföras med Agueros 12,6. Så han, han, matchar, eller han överpresterar ju honom rätt bra här i inledningen. Och vi vet ju att han har inte tagit så mycket poäng här. Eh, eller han har tagit helt okej okay med poäng. Men Mané har tagit ännu mer. Eh, och eh, Mané hittar vi faktiskt först på fjärde plats i statistiken med IST-index 10,7 det här tycker jag highlightar lite skillnaden mellan de här det vi framförallt ser är att Sala är inte alls någon bonusspelare och det säger även statistiken medan Mané är en bonusspelare men sett till förmåga att ta poäng och hur mycket, hur mycket man hotar så är Sala mycket bättre än Mané
0: Ja och det jag skulle vilja tillägga där på, på ICT-indexet när du nämner Sala som har 14,1 som är enormt högt och det kommer ni att märka att försvararna kommer inte upp med några sådana siffror och anfallen har vi gått igenom. Det här de och 12,6 men jag skulle även vilja nämna där Harry Kane. Han hade ett IST-index på 7,7 och även om vi kommer tro att det kommer öka lite under säsong så 14,1 det är väldigt, väldigt högt och vi har varit inne på det förra veckan pratade vi om man drog wildcard hur ska man tänka sala man Mané, Salah, mané. Ah, det är... ja, jag skulle säga att med de här siffrorna så backar det det vi har pratat om att det är en väldigt stor risk att gå utan Sala när man drar sitt wildcard att du kommer väldigt svårt att få in honom och det är kanske bara en tidsfråga innan det helt plötsligt kommer bara regna in poäng från eh, Mohammed Sala
1: Ja, det stämmer bra. Eh, vi fortsätter listan då på andra och tredje plats. Där finner vi David Silva faktiskt. Med samma ICT-index som Salah. Det är rätt fascinerande. För i fjol så eh, tog, hade Silva ett ICT-index på 9,9 per match. Och i år så har han alltså startat säsongen med 14,1. Det är en rejäl förbättring. Eh, och eh, han har inte tagit så mycket poäng. Men enligt statistiken så kommer det börja komma poäng från hans sida. Och här har vi också en spelare som är väldigt, väldigt bonusbenägen. Vi har pratat om de här baseline-bonuspoängen som tidiga, i tidigare avsnitt. Och det är alltså poäng som man får för allt som inte är hållna nollor, assist och mål. Andra viktiga saker som man bidrar med. Och han samlar i snitt en sån här 4,7 minut. Vilket allt under 6 kan man säga är extremt bra. Så han... Så fort han gör någonting så kommer han ta bonus
0: också. Och vi pratar ju om Sala som ligger etta på ICT-indexlistan och att han inte är en bonusspelare. För han tar alltså då 21 minuter ungefär för att få en bonuspoäng och sätter i, i kontrast till Silva då som är under 5 minuter. Och här kan vi nämna Mané också på 6,5. Eh,
1: och då vet vi att Mané har plockat en del bonuspoäng. Så man har man 6,5 gör lite mål en noll då, då ligger bonusen nära också eh, på tredje plats så eh, har vi Hazard, 11,1 har han ICT-index eh, det är också mycket bättre än i fjol där han hade 9,3 eh, och det här är ju ett, en effekt av eh, Saris offensiva fotboll skulle jag säga eh, Chelsea har mer boll mer offensiva eh, och det trivs ju Hazard med Eh, också en bra bonusspelare. 5,1 minut på per baseline-bonus. Eh, matchar nästan David Silva. Eh, jag går vidare på, till sjätte plats för vi har några som faller bort på grund av få matcher här. Där finner vi Raheem Sterling. Eh, hans ICT-index är 9,5, det är bra. Men i fjol eh, så var det 10,0. Eh, han har med lite sämre bonusförmåga här i början av den här säsongen.
0: Dessutom så är Sterling bra mycket dyrare det här året än vad han var förra året och av den anledning så har vi ju lite tidigare varit inne på det. att ja, Sterling är intressant. Han kommer ta en hel del poäng i Manchester City. Men för de pengarna jag tror att det finns bättre ställen att investera dem, de pengarna. Jag instämmer
1: Helt och hållet. Och där lyfter vi fram David Silva här som ett bra alternativ. Eh, vi går ner till åttonde, nionde och tionde plats. Där finner vi tre spelare som alla har förbättrat sig mot föregående säsong. Eh, och det är Pedro, Richarlison och Ali i den ordningen. Den som har förbättrat sig mest är Pedro. Sen kommer Richarlison och sist Ali. Men eh, alla har runt eh, nio i ICT-index. Eh, vilket är bra. Och bäst bäst utav de här på att plocka bonus Inledningen är Pedro. Eller eh, som, som baseline-bonus som vi har varit inne på. Och det här tror jag också har mycket att göra på hur Chelsea spelar sin fotboll numera. Mycket bollinnehav, det blir mycket aktioner för, för ytterforwards och ytterbackar. Och, och
0: liksom, de bidrar mycket i matcherna. Ja, nej men Pedro, Pedro är ju intressant. Sen är ju frågan hur mycket speltid som kommer stjälas från exempelvis William. Men som jag nämnde nu, om man ser väldigt kortsiktigt då, jag är relativt säker att Pedro startar till helgen och att det är Viljan som får vila och han kommer tillbaka sent från Brasiliens landslagsamling.
1: Ja, eh, jag tänkte bara ta några namn till här. Eh, alla de här namnen ligger runt åtta i CT-index eh, och eh, det är då bättre än alla forwards som jag, som jag nämnde. Så det här tycker jag också bekräftar bredden på mittfältarna. Att, inte bättre än alla forwards, men bättre än de forwards jag nämnde på slutet runt Harry Kane. Och det här tycker jag bekräftar mittfältarnas liksom förmåga att ta poäng i fantasy. De har fler sätt att ta poäng än vad, än vad forwards har. Och det har vi sett nu de senaste säsongerna att mittfältare tar ofta mer poäng än forwards. Det tycker jag man ska ha i åtanke. Spelarna som jag vill nämna var. Är Schirle på elfte plats. Och Fraser på trettonde plats. Två billiga alternativ. Som alltså backar upp det här. Att det är också bra spelare. Att ha med i sitt bygga För en väldigt billig peng. På 12 och fjortonde plats. har vi två Manchester United bidrag. Pogba och Sanchez. Och... Vad vi ser på Pogba, han har inte förbättrats nämnvärt från föregående säsong. Det som har hänt är att han har tagit några straffar i år. Eh, nu missade jag en senast. Så vi får se hur det utvecklar sig. Eh, Sanchez, han har försämrat
0: sig rätt rejält mot i fjol. Och glöm inte det jag säger. Håll er borta från Manchester United-spelare. Ja,
1: ah, det kan vara en bra <laughs> idé.
0: Eh,
1: ja... Eh, då har vi egentligen bara en lista kvar eh, och det är
0: backarna. Backarna kan man ju nästan säga är mest intressanta det här året eftersom vi ser premiumalternativen som levererar ett efter ett. Så att, eh, det här tycker jag ska bli väldigt intressant att kolla närmare på. Ja, och
1: eh, det är du helt rätt ute på. Om jag bara en den generella slutsatsen här på backarna, om man jämför topp 20 här som jag har tagit fram, jag kommer inte nämna alla eh, men alla har så mycket högre ICT-index i början av den här säsongen än vad de hade på hela föregående säsong. Jag har sett någonstans någon artikel som säger att ja, men det brukar vara så att backarna är lite mer offensiva i inledningen av säsongen och så tajtar det till lite. Men jag tror att det här ändå är en så pass stor avvikelse så att man inte kan blunda för den utan backarna levererar verkligen i år.
0: Ett tillägg här, nu när vi kommer nämna ICT-indexet, mellan mittfältare och anfallare så är det väldigt enkelt att jämföra dem och sätta dem mot varandra. Men ICT-index för försvarare kommer generellt sett vara lägre siffra än vad det är på, på mittfält och forwards eftersom att de inte, även om de spelar väldigt offensivt, kommer de aldrig vara lika mycket uppe i, i anfalls, i, i straffområde till exempel.
1: Nej, det stämmer bra. Eh, dock får vi ett mått på vilka backar som är offensiva med i indexet eh, Men sen tycker jag att man ska även kolla på statistiken för hur bra defensiv som lagen har. Eh, vilket är väldigt eh, viktigt. Eh, men vi börjar på första plats. Där finner vi Trippier. Eh, och det har ju att göra med att eh, ja, han, han har utvecklats, blivit en bättre spelare. Han tar även en del fasta i år. Dock så bidrar han också mer än man gjorde i fjol med att ta baseline-bonus. Så han ser väldigt intressant ut här. På tredje plats så har vi Mendy och på samma ICT-index har vi Alonso 8,1 mot Trippiers
0: 8,7. Bara ett förtydligande anledning till att vi hoppar över andra platsen är precis som vi har gjort tidigare. Det är en spelare som bara har spelat en enda match så att det är inte av intresse.
1: Nej, precis. Så där har vi då tre dyra backar till att börja med. Alla har förbättrat sig på ICT. Alla har förbättrat sig på bonusinsamlingen. Alla ser jätteintressanta ut. På fjärde plats kommer Hulebass. Också en stor förbättring mot i fjol. Genomgående, alla backar har förbättrat sig. Som är med på den här listan. Billig, 4,8 han kommer ju då, i och med att han tar mycket fasta och liksom hörnor och frisparkar så de går in i ett tuffare schema, men vi vet ju att fasta situationer det kan ju faktiskt ske vad som helst på så det behöver även fast han kommer troligtvis släppa in mer mål än vad han gjort tidigare så betyder ju inte det att han inte kan ta offensiva poäng Någonting som är extremt noterbart här är att och man rankar eh, lagen efter hur sannolikt det är att de släpper in mål eh, och då baserar det på ja, ett, eh, ännu ett eh, mått som är eh, baserat på de antal chanser man släpper till och de antal stora chanser man släpper till hur bra man rankar jämfört med de andra lagen. Så eh, i fjol då hade Watford det fjortonde bästa försvaret enligt det här eh, måttet och i år så rankar de faktiskt bäst av alla. Så de har inte släppt till mycket chanser alls- här i början av den här säsongen. Det, kan, det tycker jag att man ska ta med sig. Och på sjätte plats har vi Keane i Everton. Han är ju för tillfället skadad med en huvudskada. men väldigt fina stats. Och noterbart är att Evertons förväntade insläppta mål- har faktiskt förbättrats till den här säsongen. De, de läcker inte lika mycket som föregående säsong. Vilket kanske... Går emot vad många tror när Marco Silva har tagit
0: över mer offensiv coach. Men kan ju även ha att göra med att Everton har haft ett ganska tacksamt spelschema så här till inledningen. Och eh, vi får se lite, följa det under säsong. Men eh, ja, det ser ju bra ut för Everton. Men som sagt de har haft ett hyfsat okej spelschema och det fortsätter ju nu framåt också.
1: Ja. Och eh... Vi börjar bli lite långrandiga på den här punkten. Jag ska nämna några namn till. Eh, Montreal kommer på sjunde plats. Eh, och eh, det kan man sätta, vi finner även Mustafi på tolfte plats. Eh, Arsenal spelschema blir mycket, mycket bättre nu. Eh, då tycker jag enligt statistiken ska man först kolla på Montreal och sen kanske Mustafi. Åttonde plats eh, har vi en spelare som bara spelar en match. Jag tog med honom ändå eh, för att han är väldigt intressant och det är Rico i Bournemouth. Eh, han eh, kostade bara 4,5 eh, Men vi såg han i första matchen Han tog både hörnor och frisparkar Lite likt Tolebas som vänsterback Kan han snå den här vänsterbacksplatsen Från Charlie Daniels eh, då, kommer han, då tycker jag han ser väldigt intressant ut Samlade extremt mycket baseline bonus Och Bournemouths
0: försvar Har förbättrats avsevärt i år Ja, och det som är intressant är med Bournemouth, du nämner Rico som kommer in, tar hörnor, Frisparker, jättehärligt. Det enda som man kanske kan bli lite orolig för, det är ju de som har valt då Fraser-spåret till Bournemouth som har tagit väldigt mycket fasta situationer. Nu kan man få följa det lite och se, vad händer? Kommer man fortsätta ta de här fasta? Om man inte tar det, är den fortfarande intressant att ha kvar i sitt lag? Absolut, där har du en väldigt bra poäng. Eh...
1: Vi nämner tre spelare till och det är Tarkovsky i Burnley eh, Luke Shaw i Manchester United och sist eh, Robertson först på elfte plats eh, men då ska vi ju nämna att han tillhör ett av ligans bästa försvar eh, i, i Liverpool. Eh, enligt den rankingen så är de tvåa eh, och eh, upp från tredje i, i, i fjol så där kan man nog förvänta sig mycket eh, poäng för nollor då. Men han hotar inte så mycket, inte så mycket skott, däremot har han bra förmåga att göra assist.
0: Och en bra bonusspelare i Liverpool har vi sett här i inledningen. Ja, han rankar
1: väldigt bra på bonusstatistiken.
0: Okej, men då har vi gått igenom försvararna. En försvarare som jag undrar lite vad han har tagit iväg i, det är Fambisaka eftersom jag vet att han är extremt populär med sitt billiga pris. Kan du hitta han i listorna någonstans, Stefan?
1: Ja, det stämmer bra. Han skulle jag också nämna. Han ligger på 15 plats. 5,6 ICT-index, lite lägre. Men för det priset så är han ju
0: väldigt intressant. Ja, och då är vi egentligen klara med statistiken. Men jag skulle ändå vilja ställa frågan till dig, Stefan. Den här statistiken, hur tycker du man liksom bäst använder sig av den? Det första jag tänker på personligen, det är till exempel om du nu drar ditt wildcard- att uh, vi vet att många har dragit det nu i landslagsuppehållet. Man kan kolla, okej, okay, du var inne på det. Ja, men jag ska ha en Arsenal-försvarare. Jag står i väg mellan Monreal eller om jag ska gå på Mustafi. Eller Montreal och Bejerin. Att då ha de här siffrorna i bakhuvudet. Sen i slutändan behöver man alltid gå. Siffror är siffror, men magkänslan måste ju ändå vara rätt.
1: Ja, absolut. Och som du säger, man kan få högst i ICT-index om man kommer till mycket lägen. Det säger ingenting om hur bra man är på att sätta dit lägena. Eller jag tror att det finns en liten parameter som, som säger hur bra... Som gör att man får lite högre ranking. Men generellt så kan man komma få väldigt hög i sitt index utan att göra poäng. Så, men, men jag tycker det är ett bra tips som du sa att jämföra mellan lag och spelare. Om man står och väljer mellan två. Och backa upp det. Inte bara kolla på hur mycket poäng den här spelaren tagit hittills. För då kan man det bli fel att man jagar poäng istället för att jaga underliggande statistik som kanske är en bättre indikator på framtida poäng. då.
0: Härligt. Vi går vidare. Nästa del vi ska kolla på är poddlaget. och Vanligtvis brukar vi även kolla till poddligan men där har ju inga ändringar skett sedan förra veckans avsnitt eftersom de inte har spelat i ligan. Men vi kan kolla till poddlaget lite. Vi valde ju Förra gameveckan att sätta binden på Aguero. Nej, nu, jo, det gjorde vi. Men det var inte det jag tänkte prata om. För det pratade vi om förra veckan. Däremot så kapitensval för denna vecka. Och hur tankarna går. Och eh, det lutar väl åt Aguero? Eller vad säger du Stefan?
1: Ja, det lutar ändå åt Aguero. Det, det är ju två bra val igen på Aguero och Hazard skulle jag säga. Eh... Liverpool har lite svårare match och där vill, man, där vill man kanske inte sätta binden. Det som jag tycker talar för Aguero så här på tisdagen det är ändå att Fulham har imponerats som lag men inte deras försvarsspel utan det är mer deras offensiva, fröjdiga fotboll och deras anfallsfotboll som vi har imponerats av. Manchester City borta blir en väldigt, väldigt svår nöt och deras försvar kommer att sättas på hård press.
0: Nu är det ett landslagsuppehåll också men som vi har varit inne på Aguero var inte med i Argentinas trupp han har inte varit ute och rest han har varit hemma i Manchester, fått ladda upp han kommer inte med från en lång flygresa i benen jag ser det som väldigt troligt även om man aldrig vet med Pep Guardiola men jag ser det som väldigt troligt att han ska starta dessutom hemma på Etihad där han trivs jättebra eh, Jesus var inte heller iväg på landslagsuppehåll ska sägas men ja eh, varför inte ett anfall med de båda? Ja,
1: jag skulle säga att det talar väldigt mycket för att han kommer spela två på topp. Sen behöver det inte vara bra att man har vilat på så lång tid. Det kan ju faktiskt göra att man tappar form eller någonting sånt. Men det, det är ju bara spekulativt. Mm.
0: Eh. Normalt sett i alla fall brukar man se de här sydamerikanska spelarna när de är väg på sina landslagshöpål att de ofta vilas när de kommer tillbaka. Så att, eh, det behöver man i alla fall inte ha i beaktande just i det här fallet. Korrekt. Och eh, ja, men vi kommer ju återkomma precis som vanligt närmare helgen när vi har presskonferenser och sån saker med de exakt sista valen både kopplat till kaptensvalet, men även som vi kommer in på nu om vi med byten. Vi har ju haft lite diskussioner där Stefan du och jag redan nu även om vi inte har gjort några byten än. Du får gärna berätta lite. Vad, vad är det för diskussioner vi har haft och hur går tankarna? Ja men direkt efter
1: omgången så fick vi ju Walcott skadad i matchen för Everton och Saha kom ju inte ens till start så vi hade ju två skador direkt efter omgången men vi eftersom som om man hade varit själv så kanske man hade gjort snabba byten men vi lyckades ju ändå behålla lugnet här mycket tack, för att, tack vare att vi ska komma överens också så vi har inte gjort några byten och nu verkar det som att i alla fall Zaha är tillbaka i träning och kommer spela men vi har ju kollat på alternativen då för de här två spelarna och då är det så att vi har lite pengar i banken och om vi skulle vilja byta ut Wolcott mot Silva till exempel så skulle vi kunna byta Saha mot Wilson, det är det vi har pratat om. De byten har vi råd med och när man kollar till exempel på den här statistiken jag har tagit fram så blir man ju väldigt sugen. Dels så att Walcott han var inte ens med topp 20, Silva rankar lika högt som Sala i underliggande stats. Och eh, vi har ju faktiskt Wilson som är, ligger bättre än Sahar på forwards. Så det känns lite som att vi får två uppgraderingar.
0: Dessutom så sitter vi ju endast på två city -spelare. Och uh, vi har ju länge sagt det. Uh, Men tre City-spelare bör man nästan ha när de ser så här fina ut. Men det har varit svårt att hitta vilka man ska gå på. Vi har ju Mendy och Aguero. De känns ju givna där de är. Och Silva på mittfältet nu när Kevin de Bruyne är borta känns också extremt intressant. Och inte minst nu när vi har kollat på statistiken. Men det är de byten vi funderar på. Men eh, vi får återkomma i frågan. Det som, anledningen till att vi inte bör göra dem, det som talar emot att göra dem, det är ju att spara bytet och ha två byten till, till nästa vecka. Dessutom inte ta några minuspoäng. Och eh, Ja, så sa, som sagt tillbaka i träning. Jag tror även att det finns stora möjligheter att Wolcott startar i helgen. och De har, de har helt okej okay matcher båda två.
1: Ja, vi, som sagt, vi är väldigt kluna för det här. Men, men det är Silva, och få Silva som, som jag tror både du och jag är väldigt sugna på.
0: Ja, i övrigt så är det ju hur vi ska ställa upp laget och ja Vi kommer att återkomma i det här, men kort kan man säga det är ju ett målvakt, målvaktsval som vanligt. Patricio hemma mot Burnley, Fabianski borta mot Everton. Hyfsat enkelt, säger jag. Vi gjorde ju fel val förra gameweeken och bänkade Patricio. Nu när han spelar hemma så... ja, ja vi, Som diskussion har gått så slutar vi åt att han får vakta kassen i vårt lag. Och sen är ju diskussionen hur bänken ska se ut. Men den lämnar jag här nu så återkommer vi i frågan... På Facebook-sidan helt enkelt. Och eh, med det så lämnar vi poddlaget och går in på rekommendationerna. Och eh, vi hade ju inga rekommendationer förra veckan eller förra veckans avsnitt. Eh, så nu tänker jag även att vi följer upp de reka vi gjorde tidigare. Nu var det ju två veckor sedan så det är lite svårt att komma ihåg. Men jag har skrivit ner här: de reka vi hade. Ja. Jag rekommenderar Trippier och du Alonso och det är ju spelare som går väldigt bra i statistiken och ja, Stefan har du något att säga där?
1: Nej, för, för veckan som gick så Alonso tog nio poäng jag har inte koll på, på vad Trippier tog men, men som sagt båda ser fina ut så det är två spelare som man absolut bör titta på och ha i sitt lag.
0: Ja, och det är inga spelare man tar in för en match eller så, man tar in dem i sitt bygge och sen får de sitta där. Men Veckans rekommendation på baksidan vill du börja där Stefan?
1: Jag har valt Doherty från Wolves. Wolves har tre fina hemmamatcher nu, de kommande fem. Han imponerade väldigt mycket offensivt i, i, från sin wingback-roll senast, kom till mycket lägen. Och jag tycker Wolves ser rätt stabil ut, plus att han kostar bara 4,5. Så ska man till en Wolfsback så lutar jag mer åt Doherty än den jag själv har privat i mitt lag personligen som är Bennett.
0: Ja, Bennett är lite billigare men absolut. Doherty ser jätteintressant ut. Nu kanske jag går lite händelserna i förväg här men jag, jag väljer ändå att göra det. Doherty har jag valt som mitt differentialval och därför satt jag så här: ja, men Ska jag ha han både som, som rekommendation på försvarare och som differential? Ah, jag valde slutet att inte göra det. Men det är svårt här på, på backarna. Det är ju lätt att bara sitta och upprepa sig. säga det ja, Men kör Alonso, kör Trippier, eh, kör Robertson. För att det är så pass. De levererar så pass fint. Men jag har försökt hitta något annat. och oh, Jag vet inte om jag helt är 100% bakom min egen rekommendation här. Eh, I alla fall inte på kort sikt. Men jag har skrivit Hobus. Eh, och det har ju att göra med hans fina, fina spel och med med de assist som han har fått gjort med, med fasta. Men om jag ska flagga upp en varningsflagga för min egen rekommendation så är det ju att han drar ju på sig en hel del kort. Uh, och dessutom så Watfords spelschema ser inte jättefint ut just nu. Men uh, det är ju inte omöjligt att han kommer fortsätta sin poängproduktion. De möter United nu till helgen. Och uh, jag, tycker ju, jag tycker ju inte United är övertygad så att ja... Uh, uh, Ah, nu har jag pratat lite runt den här rekommendationen men jag backar ju din rekommendation väldigt hårt här också.
1: Det kan ju vara ett tips till de som har Ole från början här och kanske behålla honom över de här svåra matcherna och kanske att han får spela någon av dem skulle jag
0: säga. Absolut. På mittfältet så hade vi båda rekommenderat Hazard förra veckan och det var ju ett byte vi själva gjorde du sa det vid Alonso som var din rek på backsidan. Han han levererar en hel del poäng. Hazard gjorde ju lika så. Uh, ah, vi kan sammanfatta det med att det är klockrent val. Han har ni inte fått innan nu så den reken står ju fortsatt kvar. De har bra match uh, hemma mot Cardiff i, uh, till helgen. Den jag har hittat den här veckan och det skulle inte förvåna mig om vi ligger lika här det är ju vår allas David Silva i Manchester City. Jag... Vi, vi kollar på statistiken, det är den enda som är i närheten av Sala som till och med matchar hans ICT-index och eh, utöver det, man behöver inte vara en statistiknörd för att se att den här killen kommer ta en hel del poäng det här året i Fantasy. Nej, och
1: jag har också honom och eh, det var ett självklart val för mig den här veckan. Eh, jag tror att KDBs skada... Eh, kommer att leda till att han roteras mindre under den tiden som det bröjna är borta.
0: Yes. Varningsflaggorna vi hade förra veckan var på... Nej, nu hoppar jag över. Forward ska vi prata först. Och eh, jag eh, jag håller på att flagga upp eh, turken. Jag var såg en live igår på Friends. Han gjorde en fina assist. Cenk Tosun, för att han hade så två fina hemma matcher, Men eh, har ju inte riktigt levererat. Men eh, ja, jag vet inte. ICT-index så Finns det ju många andra billiga forwards Men ja, jag har en förselek till, till Tåsson Och med Evertons spelschema tror jag att han kan göra en del poäng i alla fall Och du hade Saha, Stefan Ja, det blev ju inget bra Han eh, drog ju på sig någon
1: skada där på fredags eftermiddagen Som man inte visste Så här i efterhand så var Hodgson lite kryptisk På presskonferensen Och då kunde man ju anta att det var En av hans nyckelspelare som hade någon form av problem men som sagt, noll poäng men man fick ju i alla fall in då om man gick på så
0: Ja, och så eh, det verkar ju, det är ändå positivt om man gick på den reken så kanske man inte behöver stressa ut honom, nu verkar det ju som att han är tillbaka i träning och med, med Pallas statistik utan honom så tror jag att han kommer komma tillbaka redan nu till helgen faktiskt.
1: Det stämmer bra eh, Som rekommendation den här veckan så eh, har jag valt Wilson Eh, Bournemouth har bra spelschema de kommande fem matcherna alla, ser, eh, alla matcher ser ut att kunna finnas en chans att vinna eh, och eh, som vi var inne på i statistiken han är en av de forward som hotar mest och han är dessutom
0: billig Yes, Jag har valt Lacazette i Arsenal eh, jag tycker som vi, som vi nämnde så ser han bättre ut i statsen enligt Aubameyang han gjorde en väldigt bra match jag tror att han kommer få fortsatt förtroende av Emery och eh, ja Arsenal gillar att möta de här bröjgängen och framförallt på hemmaplan. Jag tror att han kommer smälla dit en, en del bollar och dessutom billigare än Aubameyang eller eh, Aguero eller de här uh, Lukaku de allra dyraste forwards men jag tror att han kommer matcha dem i poäng i alla fall de här kommande, kommande omgångarna.
1: Ja, jag skulle bli mycket förvånad om man inte spelar från start nu när det är lätta matcher. Sen vet jag inte hur Emery tänker när det blir tuffa matcher.
0: Nej, och nu jag hade lite bråttom till varningarna men det var ju bara för att vi ville gå igenom de här härliga United-spelarna. Jag varnade ju för Lucio och du varnade för Lukaku. Och ja, jag vet inte hur det känns att varna för Lukaku när han går in och gör två mål, men jag skulle på ett sätt vilja gå in och försvara dig lite grann där, för som sagt, han borde gjort fler mål och med den form han är i nu så jag vet jag inte om jag hade kollat åt hans håll även om han kommer till bra lägen han rankar bra i din statistik. men ja, Varning kanske är lite hårt men det finns någonting i varningen ändå som kan vara av intresse, tycker jag. Ja, nu är du lite snäll tycker jag Om man varnar för någon som tar 12 poäng så ska man inte ha cred. <laughs> Nej, men jag, jag tycker att han borde ha haft bra mycket mer än 12 poäng och då hade du fått sätta där med under ordentligt kan jag säga. Luke show, då han fortsätter imponera när han spelar med England som sagt om ni inte har sett den assist han gör till Rashford i matchen mot England så borde ni se den de filmar även Mourinho efter att han har gjort assisten och han bara sitter och njuter och verkligen gnuggar händerna så att det verkar ju nästan se ut som att Luke Shaw har blivit lite av en Mourinho-favorit här denna säsong vem hade kunnat ha tro det för under förra säsongen men nu får vi se. Jag tror att han missar matchen till helgen till fördel för Ashley Young men som det ser ut ser han ut att vara tillbaka hyfsat snabbt i spel och jag kan inte tänka mig oavsett vilken insats Ashley Young gör nu att Luke Shaw inte har någonting i United startelva att göra. Han behöver i så fall göra bort sig någonting i United-tröjan och det har han ju verkligen inte gjort hittills. Om man kollar på veckans varning så är min varning Daniels i Bournemouth och vi pratade det i statistiken med Rico som kom in där bara gjort en match jag tror att Daniels plats är i fara och kollar man på hur många som har honom i laget så är han en väldigt populär spelare och han har ju varit en väldigt populär spelare för hans pris skulle jag tro runt 4,5 då det har varit ganska dåligt värde på backar i den prisklassen men Doughty Wolves som du nämnde är där nere. Rico som då konkurrerar med honom är där nere. Så det finns några alternativ. Holebassar omkring, Så att äh, jag skulle överge Daniels skeppet ganska fort.
1: Ja, då kan vi ju nämna här. Min differential är Rico den här veckan. Och jag tror ju att när man gör en sån premiär och en sån första match det ska väldigt, väldigt mycket till om man ska bli av med sin plats. Utan eh, han kommer få fortsatt förtroende tror jag. Och så länge han spelar bra då kommer man behålla den platsen.
0: Yes. Va, vem var din varning denna vecka?
1: Eh, Arnautovic har jag valt. Eh, West Ham går in i ett hemskt spelschema. Kommande tre hemma matcherna är mot Chelsea, Manchester United och Tottenham. Så knappast några enkla poäng där. Han kan ju göra poäng såklart mot alla lag. Men inga enkla poäng. Det vi ska veta, även om man har lugnat ner sig lite är att han är helt hetleverad i grunden. I sådana här toppmatcher så kan det bli rätt, rätt aggressivt och jag skulle inte säga att det är helt uppåtvägande att han skulle ta gula och röda kort här i någon av matcherna.
0: Är det till och med så att du tycker att man kanske ska kolla på att byta ut han om man har han i laget eller är det en varning att ta inte in honom just nu?
1: Ja, det är alltid svårare om man ska byta ut honom eller så men, men har man honom då är det ett byte bort då kanske man ska då vara lite mer försiktig i det här men, men jag skulle inte byta in honom framförallt.
0: Nej, vi kollar kapitensvalet. Förra gameweeken så höll jag på att skrika med Hese Maguero och hans Newcastle-match som inte blev jättebra det landade väl en assist och någon bonus och du pratar Hazard men det här har vi pratat om förra veckan att det blev Aguero för vårt poddlag och vi skulle egentligen ha valt Hazard men med de underliggande statsen så kan man heller inte säga att det var fel med Aguero. Och jag går inte in djupare i det utan säger att den här veckan så är mitt kapitens val Sergio Aguero. Jag fortsätter upprepa mig här. Ja, och jag har också upp men jag, eller ja, jag hade ju Hazard förra veckan men nu så säger jag Aguero. Ja, eh, nej men han, han ser jättefin ut. Vi har pratat om Aguero tidigare, så vi skippar det. Och differentialvalen har vi ju redan nämnt, båda två. Vad vi har eh, Doughty, som jag, jag pratade om och som Stefan hade som rekommendation på backen, kan vi bara nämna. Han ägs alltså av 0,7 Och han ser ju ut som Som Mendy eller Robertson eller Alonso i liksom, sin position i planen. Alltså han är uppe emot sådana här straffområden straffområde hela tiden så det är väl därför helt enkelt och jag tror att hans, hans ägarandel kommer att, kommer att öka men, och du nämnde ju din differential där i, i också men förra veckan eller så, då hade vi två olika, jag hade Gündogan och du hade Lukas Mora och Gündogan var en bedrövlig rek, vi sa det redan då att Aktefe sitter smittfält Ja, nu har vi en rek båda två på David Silva men den, den känner jag mig ändå tryggare med men Gundogan fick ju faktiskt väldigt lite spel till den. Han hopp, fick ett inhopp och ja, runt en kvart tror jag. Uh, Moura fortsätter ju leverera. Han fick väldigt självmål som man fick assen på. Ja, jag var
1: extremt förbannad när Aguero kom två mot en med, med Gundogan i slutet och väljer att försöka lobba istället för att passa i sidled till Gundogan som hade haft öppet mål.
0: Ja det var, det var ju märkligt, eh, det hade ju varit kul alltså hade Aguero satt den så då hade man ju varit glad, men det hade ju varit bättre än att ha tagit den enkla assisten som man hade, hade fått lite mer poäng där på sin kapitän Så, rekommendationerna klara för denna vecka och vi hoppas att de ska leverera som vanligt kan man väl säga eller i de flesta fall i alla fall, har gjort hittills Avslutningsvis, vi ska drömma av frågor. Jag kollar lite på klockan men vi ska hinna med några stycken. Vi tar några här i början där vi har fått lite frågor kopplade kring vilken spelare ska jag välja. Och Joakim Längrot har skrivit Mkhitaryan och Van Anhalt, eller ska man ta ett minusbyte för att få in David Silva och Ryan Bennett?
1: Ja, det här är ju intressant. För Silva ser ju väldigt väldigt intressant ut. Det kan jag hålla med om. Eh, nu, men å andra sidan, nu var ju varken Miketarian eller Fanan hållt med i den här statistiken någon gången vi hade. Eh, men, men jag tror ändå att eh, det är två bra spelare att ha. Eh, däremot så är ju Miketarian en rotationsrisk nu när Lacazette eh, kanske etablerar sig som forwards-spelare. Eh, eh, då står ju lite valet mellan eh, att spela Ösil eller Mkhitaryan, eller Ramsey det är väl de tre som ska de tre konkurrera om två platser i Arsenal skulle jag säga.
0: Absolut det som jag tycker när man får sådana här frågor, det är alltid så extremt svårt att säga A eller B-alternativet, dels för att vi inte vet hur laget ser ut i övrigt har han redan backning i, i Manchester City och har två city och inte har då David Silva ja men då, då väger det in så att Ja, det är jättesvårt och i slutändan oavsett vad vi säger här skulle jag vilja säga till alla att gå på er egen magkänsla. Fortsätt jättegärna att ställa frågor och vi säger gärna vad vi tycker men det är jättesvårt när man inte har hela laget och dessutom så vår magkänsla är inte alltid rätt heller och det är lättare att, att kunna gå på det man själv tror. Men ja, jag vet inte jag, jag är jättelockad av David Silva men Både Mkhitaryan och Van Anholt tycker jag är bra val och har fina spelscheman så att ah, jag vet inte om jag hade, hade gjort bytet i alla fall. Och man ska ju väga, det, väga dem mot varandra och att Bennet tillsammans med Silva ska ta med på en Mkhitaryan och Van Anholt plus de minus minuspoäng. Ah, jag vet inte. Är den svår? Absolut, det är väl därför frågorna kommer. Men eh, vi har en annan här då. Den kanske är lite lättare. Från Wilhelm Frid, Dele Ali eller Christian Eriksen?
1: I år ser det ut som att det är Dele alis år. Dels så har ju Christian Eriksen tappat en del fasta situationer till Trippier och Ali har faktiskt förbättrat sig. Även om man kollar på när Tottenham spelar sina matcher så ser man en förbättring från Allis sida skulle jag säga. Och det kan man även se i statistiken, han kommer till fler och så.
0: Den enda brasklappen är som sagt Christian Eriksson gjorde båda målen för Danmark mot Wales. Däremot ska man säga att då en var på straff, vilket han inte har i Tottenham. De lär Kane fortfarande ta skulle jag tro. Och eh, dessutom så spelar han ju en väldigt framskjuten roll i Danmarks landslag. Inte riktigt samma roll i, i Tottenham. Uh, yes, uh, Chris Karlsson säger Jag har inte bestämt mig om man ska ta in Kane. Han ser lite stel ut i mina ögon, men han kommer straffa mig om jag inte tar in han. Nu närmar sig Champions League med så kan, kan säkert vara rotation i topplagen.
1: Ja, precis. Och då kan väl även Kane roteras, tänker jag. Nej, eh, men eh, han är ju såklart eh, kanske inte roteras, men han kan nog bytas ut tidigt i matcherna eh, när det är Champions League. Eh, men, men som sagt, jag tycker man ska avvakta att se med Kane. Han, han ser inte jättehet ut och han har fått några bra lägen här som han inte har satt dit också. Även fast han gjorde mål i augusti. Så jag kollar inte ens mot Kane i mitt
0: lag. Nej, inte jag heller. Och det får man väl se om det straffar sig. Men jag skulle även säga att värde finns på annat håll. Och just nu till exempel så är det många som är i Sala. Och, eh, han kostar ungefär samma som Kane- och det finns så mycket värde på budgetforward så att kanske att man ska ta in någon budget där och få in Sala istället på mitten då. Det skulle jag nog mer kolla mot. För man sitter nog, det är väldigt få som sitter med båda skulle jag säga. Sen så har vi en fråga från Challe Bengtsson Jarup. Är Schneiderlin den bästa mittfälten för 4,5? Då tänker jag på spelschema och benägenhet att göra poäng över en hel säsong.
1: Ja, jag tror inte att du kommer hitta någon 4,5-mittfältare som, som kommer ta speciellt mycket poäng. Utan det är i sådant fall någon som eh, ska spela eh, helst hela matcherna, inte ta så mycket gula kort och sådana saker, om du
0: då någon gång skulle behöva få in någon från bänken. Ja, generellt sett kan man väl säga att finns det någon möjlighet att kny kny knyckla till sig en 0,5 till och kunna gå upp på 5,0 där du kan hitta spelare som Ruben Neves eller Kanté som en mer framskjuter roll i Chelsea där skulle man ju hellre ligga skulle jag säga. Men ibland är det så knapert och ja, Schneiderlin väl spela lite i Everton eller hyfsat regelbundet men ja, äh, jag vet inte om jag är inte så, jag är inte så sugen och även om du tar in honom så tänker jag väl att det är väl ingen spelare som kommer vara i elvan vecka efter vecka heller. Martin Tegnevik, den här kanske du känner igen för han ställde exakt samma fråga förra veckan men jag tycker ändå att den är intressant att ta upp. Kommer Wolcott och Saha starta eller ska de bytas ut?
1: Jag tror att båda kommer starta. Saha har varit tillbaka i träning sen igår tror jag och Wolcott har vi inte hört så mycket om men
0: hans skada verkar inte så allvarlig. Yes uh... Emanuel Leander skriver, ser ni några fynd bland de spelare som har eller ser ut att prisdroppa? Du kollar lite i pappren här Stefan, det är svårt att kolla på alla. En spelare som jag skulle vilja nämna som jag vet att du och jag diskuterar lite grann, det är ju Davis i Tottenham. Som som sagt, alla Tottenham-försvarare kostar ju 6,0 ungefär. Jag tror att Davis är ner på 5,8 nu. Vi nämnde inte han bland försvararna men kopplat till ICT men han, han har ändå levererat rätt så bra där och jag vet att han ja han, han ser bra ut. Sen så är det ju den här rotationsrisken och man kanske hellre vill ha Trippier som ligger i topp men han tycker jag ändå ser intressant ut och borde ta mer poängen vad han har gjort hittills.
1: Ja, jag har två förslag till dig idag och den ena är Kyrle i Fulham. Han har droppat till 5,9. Han såg extremt bra ut i Fulhams senaste match. Nu kanske inte spelskemat för Fulham är det bästa just nu. så För den här gången så vet jag inte. Men ändå är en spelare som har droppat i pris. En annan som kan vara intressant som har droppat är Mustafi. 5,4. Han är väldigt farlig på offensiva fasta. Och Arsenal kommer nog hålla någon nolla här med sina fina matcher.
0: Ja, och där tror jag vi får ta och runda av lite grann. Vi Avslutningsvis, vi har fått en fråga som jag tänker inte ta upp den. Men Jonas Berg skrev, Förklara gärna för oss som är med första gången i spelarna får bonuspoäng. Och där vill jag bara ge en rekommendation till Jonas att lyssna på vårt Eh, specifika införprogram där vi pratade lite mer om bonuspoängen. Så, så kanske vi får lite bättre koll där. Och eh, ja, eh, Stefan. Ja, det heter Bonussystemet under luppen, tror jag om man
1: ska söka på det.
0: Yes. Och eh, annars så vi tackar väl återigen I like Radio. Vi har fått låna av deras studio. Jag hoppas att ni, ni uppskattar det bättre ljudet. Jag uppskattar i alla fall att träffas och sitta ner och göra podden tillsammans med dig Stefan istället för över telefon som vi gjort tidigare och vi ska försöka få till lite såna här inspelningar fler gånger nu vet jag att kommande vecka kommer inte bli så men vi ska försöka få till flera sådana här tillfällen och ja, vi får se helt enkelt hur det blir och ni får jättegärna skriva lite feedback från både avsnittet och sen vad ni tyckte om, om ljudkvalitetsskillnad och, och sådana saker men med det så önskar jag er en, ett stort lycka till inför kommande gameweek. Så lycka till och kör hårt. Nu är landslagsuppehållet äntligen över.
1: Ja, och vilken lördag man har oss se fram emot när alla topplagen ska dundra igång och spela. Stort lycka till. Lycka till. Hej då.